0: Hello, bienvenidos una semana más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien y realmente llevo un tiempo pensando en qué hacer con el podcast en verano. O sea, no sé si creo que en agosto casi 100% que lo tomaré como de vacaciones porque no creo que nadie en agosto... Uy, tengo a Damita aquí. No sé si le estáis escuchando respirar. Eh, creo que en agosto la gente no va a escuchar podcast, o sea, no va a estar tanto por la labor, entonces yo creo que, que sí, claro, no sé si todo el mes, si una parte del mes, no sé qué hacer, no sé qué hace la gente, <ríe> así que si tenéis alguna idea o alguna recomendación, por favor, eh, decídmelo, mm, yo creo que igual agosto hago como vacaciones y volvemos en septiembre, y todo julio sí, pero también pienso que igual en julio la gente tampoco está muy por la labor, entonces no sé muy bien qué hacer. Por mí no es, o sea, por yo que me dé pereza grabarlo no es, porque aunque me vaya de vacaciones me puedo llevar el micro y el ordenador y hacerlo y no pasa nada. Pero es porque creo que si nadie me escucha no lo quiero hacer, ¿me entendéis? O sea, quiero que vayamos todos como en la misma sintonía. Pero bueno... En fin, ya pensaré, ya iré mirando cómo lo hace la gente. Y, y nada, pues esta semana vamos a hablar de un tema que me ha costado mucho hacer este episodio. O sea, hacer, me refiero a estructurarlo. Porque yo siempre he sido una persona muy positiva. Y es como que me viene de nacimiento. Entonces no te sé decir cómo volverte una persona más positiva, obviamente he eh, indagado, investigado y tal, y al final pues he estructurado el episodio con tips, pero no, no sé muy bien cómo, qué consejos dar en este ámbito, porque a mí me sale como, a ver, sí que sé qué consejos dar, pero ya me entendéis, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero a mí me sale muy natural, y creo, o sea, es una de las cosas que más me gustan de mí, el hecho de ser una persona muy positiva, pero a la vez... Creo que si no eres tan positiva también está bien, porque igual eso te hace ser también un poco más realista. O sea, una cosa es ser una persona negativa y otra cosa es ser una persona que no es positiva. Creo que no es lo mismo. Y yo a veces, siendo tan positiva, igual peco un poco de, de no realismo, ¿sabéis? O sea, de, de estar un poco en las nubes a veces. Pero bueno, eso va mucho con... Ser pistis, yo creo, que siempre estamos en las nubes. Pero bueno, sí, sí que es verdad que es una cosa que me gusta porque siempre intento ver el lado bueno de las cosas, siempre pienso que todo pasa por algo y eso me hace, uy... Xiumi, el teléfono, vamos a poner silencio. Siempre creo que todo tiene un porqué, entonces eso me hace siempre ver el lado positivo de las cosas, de decir vale si esto ha pasado es por algo, es porque tengo que aprender algo, es porque me va a servir para algo, entonces de ahí saco como lo positivo y sí que es verdad que si te ha pasado algo que no es tan bueno o estás por un estás pasando por un mal momento ver la parte positiva pues siempre te ayuda y el hecho de ser una persona tan positiva depende de la persona puede ser que a veces no ayude ¿por qué? porque si tú estás pasando por un mal momento o te ha pasado algo malo o, o algo no ha salido como tú querías es muy fácil eh, dejarlo todo como en manos del de destino y decir, bueno, si pasa esto será por algo, esto seguro que me viene a enseñar algo, bla, 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 y como tú rendirte un poco confiando y estando como segura en esta positividad que tú tienes, que va a salir bien, que al final va a acabar bien y que, y que está pasando esto por algo, ¿no? Entonces, si eres una persona que no se hace mucha autocrítica o no eres muy autoexigente o no reflexionas mucho sobre tus actos y sobre lo que haces, puede acabar llevándote hacia un lugar de eh, como rendimiento, de decir, seguro que el destino me tiene algo bueno preparado y yo simplemente voy a fluir y voy a confiar. No, tampoco es eso, obviamente. Una cosa no quita la otra y está muy bien ser positiva, pero es lo que os digo, que... Puede ser que en personas igual no sea algo tan, 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 tan bueno, pero bueno, que obviamente siempre va a ayudar el hecho de no ser una persona súper negativa, fijarte en lo peor, hacerte de menos, pensar que todo es una mierda y tener esa actitud de bajón o de negativismo, que obviamente eso nunca te va a llevar a, a traer nada bueno, porque si tú vas con esa actitud vas a traer solo cosas malas o todo lo contrario a lo que quieres y a lo que deseas. Así que desarrollar una mentalidad positiva obviamente va a ser un proceso que puede llegar a ser transformador en cuanto a cómo ves las cosas y te puede ayudar muchísimo a enfrentarte a los desafíos, a las cosas que no te salgan bien y tener una actitud pues mucho más optimista. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios el hecho de tener una mentalidad positiva, como por ejemplo, te puede mejorar muchísimo la salud emocional y la salud mental. Te puede hacer tener mayor resiliencia ante los obstáculos. Puedes aprender a mejorar el manejo del estrés. Puede incrementar la autoestima y la confianza en uno mismo. Mejora las relaciones personales. Puedes tener una mayor capacidad para tomar decisiones y enfrentarte a desafíos. Y puede aumentar la satisfacción y la felicidad en general. Así que vamos con esos 10 tips para desarrollar una mentalidad positiva. El primero es la autoconciencia. Tienes que empezar por tomar conciencia de tus pensamientos y tus patrones mentales. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues observando cómo te hablas a ti mismo y cómo interpretas las situaciones cotidianas de la vida. El primer paso de cualquier cambio o de cualquier mejora en cuanto a crecimiento personal siempre es la autoconciencia, es darte cuenta de cómo es tu realidad y darte cuenta de cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, qué decisiones tomas, de qué manera lo haces y observando todo esto de ti mismo y de tu vida verás en qué puedes mejorar y en qué no, porque hay veces que puedes pensar que eres de una manera y realmente eres de otra. A veces puedes pensar que necesitas muchísimo trabajo porque realmente eres una persona muy autoexigente y con mucha autocrítica y cuando empiezas a hacer esta evaluación de autoconciencia te das cuenta que no estás tan mal como tú pensabas, que te juzgas muchísimo más de lo que deberías y que realmente el trabajo que necesitas es mucho menos. Puede ser que sea al revés, puede ser que necesites mucho más de lo que tú te crees, pero el primer paso siempre va a ser autoconciencia. El segundo punto es practicar la gratitud. Esto lo he dicho muchísimas veces, pero cultivar una, una actitud de gratitud, valga la redundancia, y enfocarte en las cosas positivas de tu vida es lo más importante para empezar a cambiar el chip, para empezar a cambiar el mindset y dejar de ser una persona que se preocupa por problemas del de primer mundo, que le digo yo como tonterías, y empezar a realmente... Tomar una actitud de gratitud y ver lo bueno que tienes, ver todo lo que ya tienes, no fijarte en lo que no tienes, no estar en una mentalidad y en una energía de escasez, sino de abundancia. Yo siempre voy a recomendar que esto lo escribas, porque una cosa es pensar, uy qué suerte tengo de vivir aquí y de tener esta familia y de tener este trabajo, y ya está. Y el pensamiento dura un segundo y se te va. Creo que es muchísimo más efectivo escribirlo. Escribirlo... Y si puede ser, en un sitio donde lo puedas tener como recopilado por si algún día te sientes eh, que te estás portando como una niñata o como un niñato quejándote de una tontería, volver a este diario de gratitud o donde lo tengas y, y empezar a leer las cosas que, que tienes en tu vida que son perfectas y espectaculares y, y darte cuenta de la suerte que tienes. Así que puedes llevar un diario de gratitud o simplemente en tu journal donde algunos días te hagas algunas preguntas y no sea solo un diario de gratitud tenerlo por ahí como todo bien guardado y todo bien metido, yo lo hago así, no tengo solo un diario de gratitud, pero sí que me gusta tener un sitio donde lo tenga escrito y donde alguna vez que me siento un poco más niñata recurrir a eso y me hace como mm, darme cuenta de la realidad. Y bueno, mi consejo, como ya he dicho más de una vez, es escribir cada día pues tres cosas por las que te sientes agradecido. No hace falta que sean cosas espectaculares, porque no solo las cosas espectaculares son las cosas que nos hacen feliz y las cosas por las que tenemos que agradecer a la vida, sino las pequeñas cosas que tenemos súper, súper eh, como dadas por hecho y tenemos súper eh, normalizadas, esa era la palabra que no me salía, como ducharte con agua caliente, tener un plato para comer, poder escoger qué comer, poder escoger más de una opción, o sea, no tener que comer, no sé, arroz porque sea lo único que tienes. Poder vestirte con ropa que te gusta y que está bien y que está entera, está limpia. Eh, no está sucia, no está rota. Poder ir al trabajo en coche, poder estudiar, poder tener una plataforma en la que puedas ver películas, poder tener un móvil, poder tener un móvil de una categoría buena y que te gusta o de una marca que te gusta. O sea, hay tantísimas cosas por las que estar agradecidos que vamos, o sea, la lista ya os digo yo que no se os va a acabar. El tercer punto es el reframing, que le llamamos en coaching, que es una especie de reprogramación, podríamos decir, y es tratar de cambiar la forma en la que percibes las situaciones negativas. Tienes que siempre, pues como he dicho, buscar el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje y el crecimiento personal que puedes hacer, o ya sea laboral, si es una experiencia laboral, en cada experiencia, incluso en los momentos difíciles. Obviamente todo te va a llevar a aprender algo, porque tanto te pase algo bueno como te pase algo malo, Siempre tienes algo que aprender de esa situación. Somos personas en constante evolución. Y en esta evolución tenemos diferentes experiencias. Y cada una de ellas, si tú buscas ese lado, te puede hacer crecer. Y te puede hacer aprender algo. Porque esto ha pasado así como desde siempre. Desde los hombres de las cavernas, los cromañones. Cada día que pasaba, que iba pasando los días, aprendían algo nuevo. Alguna vez aprendían que era mejor eh, pues, cazar... Cuando se ponía el sol, que a plena luz del día. Otro día aprendían que tenían que pisar menos fuerte para no hacer ruido. Otro día aprendían que no sé que había una un árbol que tenía un fruto que se podían comer. O sea, somos animales que siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Entonces, muchas veces es difícil aprender si tú no buscas aprender. Si tú no intentas hacer esta reprogramación de mentalidad, va a ser muy difícil sacarle la parte de aprendizaje de todo lo que te pase, pero si empiezas a buscarlo y a tu ser consciente de decir, vale, ¿qué puedo sacar de aquí? Aunque sea la experiencia más desagradable o más triste del mundo, siempre te vas a poder llevar algo de lo que aprender, que no significa, ojo, no confundamos, no significa que menos mal que me ha pasado esto porque me ha hecho aprender esto, no, hay situaciones que ojalá no ocurrieran, se te puede morir un familiar o se te puede enfermar un familiar o puede pasar algo muy trágico que lógicamente ojalá no hubiera pasado, pero si ha pasado y es incontrolable y tú no puedes hacer nada, lo único que sí que puedes hacer es intentar como que eso merezca la pena. No merezca la pena, ya me entendéis, porque nada lo va a merecer, pero que eso... No, no quede en vano y que haya pasado por algo, ¿no? Y que tú te puedas llevar algo de eso. Pues igual, no sé, me invento, si se te ha muerto un familiar que hacía mucho que no veías, el decir, pues esto me, me ha hecho darme cuenta de que no quiero estar tanto tiempo sin ver a la familia, no quiero estar tanto tiempo sin llamar, sin hacerles una llamada y preguntarles qué tal, sin hacer un café, sin hablar con ellos, ¿no? Y puede ser un aprendizaje que te lleves de esa experiencia, que obviamente no te va a compensar y no, y no, va, y no va a significar nunca que... ¿Eso ha pasado porque tenías que aprender esto? No, pero si puedes aprender de todo lo que te pase muchísimo mejor, vas a ser una persona muchísimo más desarrollada y con muchísimas más capacidades. El punto número cuatro es practicar la autocompasión. Tienes que ser amable contigo mismo y no te tienes que castigar tantísimo por tus errores. Permítete aprender de las experiencias y trata o intenta de ver los errores como una oportunidad de crecimiento. Para practicar la autocompasión es clave evitar ser demasiado duro contigo mismo. Tienes que reconocer tus logros y aprender a tratarte con amabilidad y con compasión, que de ahí viene la palabra autocompasión. El no tener compasión por uno mismo y el ser muy autoexigente y muy autocrítico te puede llevar a ser una persona completamente negativa. Porque si tú solo te fijas en lo malo de ti mismo, que empezamos por ahí, no siendo muy autocríticos, siendo muy mm, exigentes con nosotros mismos, esa actitud, si tú te mueves en esa energía que vibra muy bajo, al final vas a empezar a tener esa energía con todo lo que te rodea, entonces vas a empezar a ver la parte negativa de todo, no solo de ti, vas a empezar a ser una persona tremendamente quejica, tremendamente negativa, que lo ve todo mal, lo ve todo mmm, desesperante, y esa actitud y esa energía nunca te va a hacer crecer y nunca te va a hacer llegar a donde tú quieres llegar y vibrar muy alto porque es imposible, porque te va a arrastrar. Entonces empieza por ti, empieza a hablarte bien, empieza a no ser tan exigente, a no ser tan duro contigo mismo y poco a poco empezarás a cambiar esta actitud en cuanto a tu entorno y empezarás a ver las cosas de tu alrededor de otra manera. El punto número 5 es tener una compañía positiva y eso es tremendamente importante, el rodearte de personas positivas que te apoyen en tu camino y que te lleven hacia una mentalidad más optimista. Es muy, muy heavy lo que puedes llegar a notar de manera inconsciente, pero cuando te quieres dar cuenta lo empiezas a notar de manera consciente. Y esto creo que yo lo he mencionado alguna vez y es que yo noto muchísimo y me afecta muchísimo, que eso es lo peor, pero bueno, creo que nos afecta a todos y, y que es normal porque es energía, al final es intercambio de energía. Cuando estoy con una persona que es positiva, que, que pues eso tiene una manera de ver la vida que, que, te, que me encanta, ¿no? Yo estoy haciendo un café con esa persona y salgo de ese café con ganas de hacer cosas, con ganas de llegar a mi casa y de repente eh, me sale la creatividad que tengo dentro. Eh, estoy optimista, estoy feliz, tengo ilusión, tengo ganas de... No sé, o sea, me contagia su optimismo y, y sus ganas, ¿no? De, y su manera de ver la vida y su felicidad. Estoy haciendo un café con una persona que es tremendamente negativa, que solo hace que quejarse. Que no valora nada lo bueno que tiene, que solo quiere más y solo se queja y ¿por qué yo? y ¿por qué a mí? y todo el mundo va en mi contra y el mundo es una mierda y os juro que yo salgo de ahí agotada, yo llego a mi casa y necesito tumbarme en el sofá, o sea no tengo energía para hacer nada porque me ha robado mi energía esa persona y os juro que esto... Dicho así, en plan versión Disney, es súper como que me estás contando, pero os juro que esto es real, o sea, el intercambio de energías es muy real, así que rodearte de personas que son positivas y que tienen una mentalidad de optimismo es súper importante para tú contagiarte, tienes que evitar a toda costa a esas personas que te arrastran hacia pensamientos negativos. El punto número 6 es la visualización y afirmaciones positivas. Y eso también es muy importante porque la visualización es una parte de manifestación también y tienes que imaginarte y visualizar los resultados positivos que deseas alcanzar. Porque es muy importante tener como un objetivo claro, una meta donde quieres llegar y que eso te haga estar siempre en el camino correcto y que te pasen las cosas negativas, que te pasen, tú tengas tu meta tan clara y la visualices tanto que te vayas a levantar, si te caes 50 veces, levantarte otras 50. Porque el hecho de tener esta meta tan visual y tenerla tan como integrada en ti mismo te va a hacer tener una mentalidad mucho más optimista porque... Es lo que os digo, si te caes te vas a levantar porque vas a encontrar muchos motivos para levantarte, porque vas a tenerlo tan claro, tan visualizado, que vas a decir, no, yo lo quiero intentar hasta el final y no me voy a rendir antes, y eso poco a poco te va haciendo... Ser una persona tremendamente positiva. Y como he dicho, es visualización y afirmaciones positivas porque la segunda parte de visualizar la meta es repetirte afirmaciones positivas en presente para reforzar tu mentalidad optimista. Decirte 20.000 veces las cosas que necesitas escuchar. Hay muchas veces que necesitamos escuchar algo y siempre estamos esperando que alguien nos lo diga. Pero no hace falta, nos lo podemos decir nosotros mismos y al principio va a ser una situación un poco random y un poco rara, el hecho de estar hablando y diciéndote cosas positivas en voz alta, porque obviamente tiene que ser en voz alta, pero después lo vais a normalizar muchísimo, y de verdad que funciona si necesitas escuchar algo si necesitas escuchar el tú puedes lo estás haciendo bien, no te rindas, estás en el camino, no esperes que venga tu padre y te lo diga, no esperes que venga tu jefe y te lo diga, no esperes que venga alguien y te lo diga, no busques el reconocimiento de nadie, busca tu propio reconocimiento, te lo puedes decir a ti mismo. Y como he dicho, es muy importante que sean afirmaciones positivas, porque tiene que ser una afirmación, no puede ser un... Eh, voy a conseguir ser inteligente, no es un soy inteligente y es una afirmación positiva y en presente porque de esta manera se manifiesta, hay muchas personas que manifiestan de manera errónea pero bueno, si queréis puedo hacer un capítulo entero de manifestación pero la manifestación es creerte lo que quieres en presente, es decir, si tú quieres eh, ser tenista, decir soy tenista, soy un gran tenista y lo estoy haciendo muy bien. Y Si quieres por ejemplo ganar un partido de béisbol, pues decir he ganado y qué felicidad siento ahora mismo que he ganado y me voy a ir a celebrarlo con mis padres. O sea, tú tienes que decir las cosas en presente como si ya hubieran pasado y de forma afirmativa. El punto número 7 es el cuidado personal. Obviamente también iba a haber un punto de cuidado personal porque es tremendamente importante en cualquier aspecto que quieras conseguir en tu vida. Dedicarte tiempo regularmente para cuidar de ti mismo es importantísimo. Puedes practicar actividades que te hagan sentir bien, como hacer ejercicio, meditar, leer, un pasatiempo, hacer un puzzle, pasar tiempo al aire libre, pasar tiempo con seres queridos, pasear a tu perro, irte a nadar, cualquier cosa que a ti te haga sentir bien, te haga desconectar y te haga sentir que estás teniendo tiempo para ti, te estás cuidando y te estás mimando. Eso también va muy de la mano con cuidar de tus emociones y tus pensamientos y no juzgarlos. Acepta lo que surja, acepta cómo eres, acepta la forma en que te ves, acepta todo lo que tienes tú y todo lo que engloba a tu persona y si encuentras algo que es negativo o que no te gusta, puedes intentar transformarlo hacia algo más positivo, pero siempre desde el amor y siempre desde la aceptación y desde el hecho de aceptarte a ti mismo y quererte. Y si puedes mejorar, genial, porque todos siempre podemos ser mejor persona pero siempre desde el amor y nunca desde el odio hacia uno mismo. El punto número 8 es el aprendizaje constante. Cultiva una mentalidad de crecimiento y busca oportunidades para aprender y desarrollarte. Esto es un poco lo que os he dicho antes, pero no solo el hecho de, de cada situación mala aprender e intentar buscar el aprendizaje, sino... Tú también intentar tener una mentalidad de crecimiento, de querer crecer, de querer aprender, de querer buscar oportunidades que te hagan crecer como persona, de no quedarte estancado, de seguir evolucionando, de aprender cosas nuevas, de querer desarrollarte. El conocimiento y el crecimiento personal siempre te van a ayudar a mantener una actitud positiva y a mantener una mentalidad de optimismo, porque el hecho de querer más, de, de querer llegar siempre un poco más lejos, de no conformarte, de no querer estancarte. Eso es algo muy bueno y eso al final requiere de mucha energía para querer hacer muchas cosas nuevas y te va a llevar a ver el lado positivo de las cosas y a tener energía y optimismo para hacer más. Así que eso te puede ayudar muchísimo también. El punto número 9 es enfocarte en lo positivo. Tienes que prestar atención a las cosas positivas que te suceden y a las cosas positivas de tu alrededor. Centrarte en lo bueno va a cambiar tu perspectiva y va a amplificar los aspectos positivos de tu vida. Y cuando te empiezas a fijar en algo bueno, ves otra cosa buena y eso te lleva a otra, y te lleva a otra, y te lleva a otra. Y al final empiezas a trabajar y a ejercitar esta parte que tenías bloqueada y te va a ser mucho más fácil... Y mucho más rápido cada vez detectar lo bueno y detectar las cosas positivas. Y por último, el último punto es que cuides tu lenguaje y tus pensamientos. Tienes que prestarle mucha atención a tu diálogo interno y a las palabras que usas. Evita el lenguaje negativo y el autocrítico. En lugar de decir, no puedo hacerlo, enfócate en buscar la solución siempre. Y puedes decir, por ejemplo voy a intentarlo o en lugar de decir no sé decir estoy aprendiendo hay mil maneras de decir lo que queremos decir y de desahogarnos cuando queremos desahogarnos de otra manera que no te haga tener este diálogo tan negativo porque un lenguaje negativo y autocrítico va completamente de la mano con una mentalidad negativa y autocrítica y con una energía negativa y autocrítica, entonces empezar a cambiar tu diálogo interno contigo mismo es el primer paso para cambiar tu mentalidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, recordad que todo esto es un proceso, que esto no se consigue de la noche a la mañana, que no pasa nada. Pero que aunque requiera de trabajo y de esfuerzo y de tiempo, todo lo que sea crecer como persona siempre va a merecer la pena. Porque si eres una persona negativa, al final al que más daño haces es a ti mismo y al que más perjudicas es a ti mismo y el que menos feliz eres porque todo lo que tienes te parece mal o sientes que no vas a conseguir lo que quieres o vives en esta mentalidad de escasez de siempre ver lo que te falta en vez de lo que tienes y lo bueno que tienes a tu alrededor eso al final solo te va a afectar a ti así que hacer este esfuerzo y ese trabajo lo haces por ti y para ti para tener una mayor calidad de vida y para ser muchísimo más feliz así que no te rindas porque nada merece más la pena que trabajar en ti mismo para ti mismo y para ser más feliz tú es como que siempre estamos trabajando para conseguir algo, para conseguir una licenciatura, un trabajo, una especialidad, una carrera, un, no sé, una casa, un coche, una familia, y es como que todo el esfuerzo y todo el sacrificio y todo el sudor... Me acaba de sonar la barriga, espero que no se haya escuchado. Es que son las 8 de la mañana, un desayunado, pero bueno, espero que nos haya escuchado. Bueno, en fin, lo que os digo, que siempre que trabajamos y sudamos y estamos ahí en el barro dándolo todo por algo como lo que os acabo de mencionar. Es como que merece la pena, se da por hecho, bueno, ok. Pero si eso nos merece la pena, esas lágrimas, ese sudor, ese esfuerzo nos merece la pena por cosas tan, ya me entendéis, entre comillas banales como un título... Un, un lo que sea. ¿Qué te va a merecer la pena más que hacerlo por ti mismo? Hacerlo por tu propia felicidad. Que al final eres la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Eres la única persona que te puede hacer feliz. Así que 100% va a merecer la pena el esfuerzo y el crecimiento personal que el esfuerzo y el crecimiento personal que estás haciendo o que quieres hacer porque si estás escuchando este tipo de podcast como el mío que es de crecimiento personal significa que te interesas por el tema y que quieres crecer como persona y esto ya os lo dije en otro episodio pero no me importa recordároslo así que estoy orgullosa de ti, estoy muy proud porque al final te estás interesando por algo que muchísimas personas pasan y les da completamente igual y eso dice muchísimo de ti así que muchísimas gracias por estar conmigo una semana más por escucharme te lo agradezco de todo corazón y te mando un besazo enorme 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 hasta la semana que viene ¡Muas!